0: Je luistert naar Chicks and the City. <racht> Dit is Chicks and the City. Not your everyday podcast. Met Natasha Morales.
1: Hallo, we zijn in uh, Bibliotheek Rotterdam vandaag. En uh, in het kader van de expositie van Kruimeltje tot Ketel Binky... waarin Rotterdamse jeugdboeken centraal staan van 1900 tot 1965. Vandaag maken we dus een speciale podcastaflevering. Een aflevering waarin jong en oud met elkaar in gesprek gaan... Uh, en ja, we maken dus een speciale podcast aflevering omdat we ook een hele leuke gast hebben vandaag in de studio. Wat gaan we doen vandaag? Nou, we gaan uh, in gesprek over diverse thema's uit deze expositie. Hoe zit het bijvoorbeeld met de emancipatie van vrouwen en uh, was er vroeger meer sprake van armoede in de stad of juist minder? En uiteraard wordt er ook antwoord gegeven op de grote vraag, was vroeger alles beter? Hmm, nou, dat is een hele goede vraag. We gaan hierover in gesprek met een 80 jarig fotomodel. Ja, je hoort het goed: een fotomodel. Deze dame is 80 jaar oud en een oude bekende van Chicks in the City, Joyce Cashberry, Hi Joyce, welkom.
2: Nou, dankjewel voor het uh, verwelkom. Maar ik ben inmiddels.
1: 81. 81, ja, ben, ja. Precies, we zijn aan het begin van het jaar ja. met jou in gesprek gegaan. We dachten, ze is nog 80, maar je bent inmiddels 81. Ja, in
2: november ben ik 81 geworden.
1: Ah, oh, gefeliciteerd. Dat is nog niet Acht, zo lang geleden. 18, hè? 18, wauw. Nou, kan je nagaan. Gefeliciteerd. Ja, dank je wel. Nou, hartstikke fijn dat je er bent, Joyce. Uh, nou ja, dus geen onbekende voor ons. Uh, we hebben je al een keer, we mogen interviewen hè, over ja. eeuwige jeugd... Uh, in relatie tot uh, ja, zeg maar, uh, de schoonheid en het ouder worden. En ja, hoe je daar als vrouw dan in Staat. En dat was eigenlijk omdat jij met een aantal prachtige foto's in de kunsthal hing voor de expositie tentoonstelling Youthquake. En ja, heel erg tof dat je vandaag bij ons dus uh, wederom te gast bent. Heel erg fijn. Vroeger was alles beter, dat is het thema van vandaag. Um, Even een snelle vraag alvast. Wat is het verschil tussen schoonheidsidealen van vroeger en van nu?
2: Merk je daar veel van? Je hebt natuurlijk zelf schoonheidsidealen en die moet je dan bijstellen. Mm -hmm. maar ik, wat ik dus vroeger lelijk vond, laat ik het zo zeggen, dat heb ik in de loop van de tijd leren waarderen als van, hé hey, je moet met andere ogen er naar kijken en dan zijn mensen die vroeger lelijk waren in mijn ogen zijn dan wel mooi en dat heeft ja, misschien niet te maken met, met vroeg was beter, maar uh, je leert meer op andere manieren kijken naar mensen. Dat bedoel ik. En dat, dat, Brengt de tijd met zich mee dat je een ander beeld krijgt van schoonheid? Ja, ja dus het is voornamelijk dan
1: dat je zelf als persoon, uh, ja, als je ouder wordt ook veranderd en ook anders naar dingen gaat kijken. Uh, maar als je dat dan, als je nou even een puur een andere vraag, gewoon even vergelijkt met hoe het schoonheidsideaal, uh, het algemene beeld van het schoonheidsideaal vroeger in vergelijking met nu, zie je daar veel verschil in?
2: Nou, voor mijn gevoel, niet zo. Het is altijd. Uh, mager tot het schaminkelijke af mm -hmm. en nu is, is men dus bezig om meer uh, voluptueuze modellen in de picture te brengen en dat vind ik een hele goede uh, ontwikkeling want het gaat niet allemaal om magere mensen en slanke mensen mag ik het even wat voordeliger benoemen ja. het gaat om om de hele uitstraling vind ik en dan maar ja er zijn natuurlijk uh, ontwerpers die uh, ontwerpen kleding die echt voor die heel slanke types zijn gemaakt. Ja. En uh, dat is de, niet de werkelijkheid. Nee, precies, uh, precies. Dus uh, daarin is het uh, schoonste ideaal wel een beetje aan het veranderen,
1: wat u zegt eigenlijk. Van ja. joh, vroeger was het allemaal slank, slank, slank en nu mag er ook... Uh, ja, mag je ook voller zijn, zeg maar.
2: Ja, ja dat ja. zie je met, uh, met name ook in de lingerie. Het was allemaal heel erg slank en uh, mocht er geen... geen uh, Rimpels zijn in, in je lichaam en geen, geen vouwen en zo, en nu mag het lekker hangen. <laughs> nou ja, ik zie
1: nu ook best wel veel corrigerend
2: ondergoed uh, in
1: de winkels <laughs> hangen, dus ik weet niet of dat... Misschien gaan we een beetje terug naar, naar vroeger wat dat betreft, terug naar de corsetten en zo. Dat
2: gevoel ja, heb ik ja, wel, ja, heb ik al soms wel
1: eens een, uh, een beetje. Ja,
2: Ach, daar dat heb ik uh, gelijk in. Ik, ja. Dat het niet zo zegt, daar heb ik nog niet eens aan gedaan, maar inderdaad is dat natuurlijk inderdaad een stap terug. Ja,
1: eigenlijk wel, ja. als je het zo bekijkt. Van ja. Lekker, lekker mooi, los, maar ja. Naar,
2: ja. Ja,
1: precies. Veel eleganter. Chicks in City is een meidenparticipatieproject. Dat betekent dat er ook meiden mee presenteren vandaag. En de dames van vandaag die mee presenteren zijn Mout en Chido. Dag dames. Hi. Hi. Hallo dames. Heeft voor jullie allebei je presentatie debuut. Dus uh, leuk, leuk. Spannend, spannend. Klopt, heel veel zin in. Gaat helemaal goed komen. Dames, kunnen jullie je even uh, kort voorstellen, Mout.
3: Ja, ik uh, ben Mout. Ik ben uh, 19 jaar. En uh, ik doe op dit moment uh, opleiding uh, redactioneel medewerker uh, hier in Rotterdam op het uh, Graaf Lyceum. En, uh, ja, ik ben uh, stagiair bij Chicks in City, dus ik loop een jaar uh, stage uh, voor mijn opleiding. En dan hoop ik uh, ja, hopelijk uh, dit jaar mijn, uh, of volgend jaar mijn opleiding uh, te behalen. Ja. nou Even leuk om te zeggen, Chicks in City is dus uh, ja, een meidenparticipatieproject wat ik al zei.
1: En we maken eigenlijk met jonge meiden mediaprojecten. Dus uh, film... Uh, ja, uh, uh, nou ja, dit soort dingen, podcast, events, uh, televisie, eigenlijk
4: van alles en nog wat. Dus uh, gemaakt voor en door meiden, om het zo maar te zeggen. Chido. Hoi, ik ben Chido. Ik ben 20 jaar. Ik studeer internationaal recht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En ik ben pas sinds kort bij Chicks in the City. Maar ik vind het superleuk. Dit is mijn eerste podcastopname en eerste soort van event ervan. Dus ik heb er super veel zin in vandaag. Ja, helemaal goed. Um, dames, um, hebben jullie al eventjes
1: uh, uh, door de expositie gelopen? Heb je al wat, uh, wat kunnen zien? Uh, misschien kan ik wat, wat reacties van jullie krijgen. Wat vinden jullie van de expo die hier nu te zien is in de bibliotheek uh, van Rotterdam? Ik
4: hou heel erg van boeken. Dus ik vind het altijd heel erg leuk om oude boeken te zien. En ik werk zelf ook in de bibliotheek bij mij op school. Um, dus ik vond het gewoon super tof om allemaal oude boeken te zien. En te zien hoe alles ja, vroeger toch wel anders was, ook qua print. Um, etc. Maar ik zag ook iets over Pietje Bel en ik was hem eigenlijk helemaal vergeten. Dus dat is wel een leuke jeugdherinnering ook nog. En een kruimeltje, dus dat was wel leuk om te zien in ieder geval. Ja, 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 ja.
1: Dus dat is ook wel een soort van, ah leuk, vroeger. Zelfs het papier was anders vroeger. Hè? Dat is ook al echt wel, ik vind het ook wel heel gaaf om te zien. Wij willen ook graag
0: van jou horen. Wil je weten wie er de volgende keer te gast is? Check het op chicksandthecity.nl. Chicks and the City. Vroeger was alles beter.
1: We zijn dus in de bibliotheek Rotterdam vandaag, in het kader van de expositie van Kruimeltje tot Ketel Binky, waarin Rotterdamse jeugdboeken centraal staan van 1900 tot 19. 65. En we hebben het vandaag over ja, de hamvraag eigenlijk was vroeger alles beter en uh, daarvoor hebben we Joyce Cashberry te gast. Joyce is een 81-jarige fotomodel <lacht> en uh, ja, die gaat uh, al onze vragen beantwoorden over vroeger. En uh, misschien ook wel leuk, want als jij dan nou vragen hebt uh, Joyce aan de jonge dames, want ik kan me voorstellen misschien heb jij ook wel vragen van hoe is dat nu? Vroeger was dat zo, maar hoe is dat nu? Dan kan je natuurlijk ook uh, de wedervraag stellen, dus uh, hou dat zeker in het achterhoofd Joyce. De eerste vraag die uh,
4: mag gesteld worden aan, uh, aan Joyce is van jou, Chido. Ja, Joyce, dus we beginnen eigenlijk meteen met een uh, supergrote vraag. Maar we zijn allemaal heel erg benieuwd. Wat hield geluk vroeger in? En vindt u dat anders dan nu? Geluk
2: is uh, voor mij alleen maar te beantwoorden naar mijn eigen ervaring. Helaas, gelukkig. Maar ook denk ik in het algemeen is dat je dus uh, moet proberen uh, niet dingen na te jagen die je uh, worden voorgesteld. Je moet zelf keuzes hebben en dat is natuurlijk heel moeilijk als je nog jong bent om, om dan iets, iets gerichts te weten maar voor mij bestaat geluk uit de dingen die ik uh, eigenlijk nu hè, in vergelijking met vroeger ja. uh, beleef iedere dag. Ik bedoel elk moment is voor ja. mij een beleving en geluk is voor mij eigenlijk uh, wordt uitgedrukt in, in uh, leefmomenten, in momenten met mensen die ik ontmoet. Uh -huh. En dat vind ik dan een pareltje aan mijn ketting, noem ik het altijd. En ik heb al echt heel veel parelkettingen. Uh -huh. En uh, ja, geluk. Zeggen we wel, geluk was zo gewoon. En ik denk dat dat wel, uh, het is naar een, een serie hè, geluk was uh, zo gewoon. Maar uh, ik denk dat je dat niet gewoon moet vinden. Uh -huh. uh, je moet gewoon het, het geluk ook proberen te verdienen. En ja, wie ben ik om dat te zeggen? Maar ik heb echt wel heel veel moedje gedaan om het te verdienen. Mm -hmm. En ik, uh, ja, misschien is dat wel een goed antwoord op die vraag. Maar...
4: Ja, denk zeker weten. Ik vind ook inderdaad dat het, denk ik, met leeftijd komt. Dat je steeds meer geluk kan vinden in de kleine dingen in het leven. Want alle kleine dingen maken uiteindelijk het grote ding, vind ik. Dus uh, ja, super mooi antwoord. Maar ze worden allemaal voor zulke jonge dames. Dat is wel heel knap. Ja, ja ik, ik ben het er gewoon helemaal ja. mee ja. eens. En ook dat het heel erg naar eigen invulling is. Dat geluk voor iedereen anders eruit ziet. Dus uw manier is heel
2: mooi. Ja, maar mag ik daar even op ingaan? Maar dat vind ik dus eigenlijk met jeugd tegenwoordig als jongens. Ook ja. dat ze ook heel veel meer de waarde leren uh, erkennen en, en herkennen. Wat met vroeger niet zo was. Mm -hmm. uh, ik ben opgevoed van zwart is zwart en wit is wit. Mm -hmm. Maar geen grijze. En ik mocht dus geen krant lezen, want dat was allemaal de wijs voor mij. Ik, ik mocht alleen maar de B. b.b. lezen. Mm. Uh, zo werd je eigenlijk dom gehouden. En dat vind ik met, tegenwoordig dus in vergelijking met vroeger, vind ik dat heel mooi. Dat je dus nu ook bondig wordt gemaakt en, uh, en, en, en mondig. Mm -hmm. En eigen keuzes mag maken om, om wat je wil lezen. en Wel met restricties natuurlijk, want ja. niet alles is geschikt. Nee, klopt. Ja, maar daar ga ik ook mijn twijfels bij zetten nu hoor. Als ik dingen zie en uh, films en, en uh, wat ik ook uh, aan boeken lees, dan denk ik: wauw, ja. heel alles dan. Ik mocht echt, uh, ik was 19 en ik, ik was echt zo groen als gras. <laughs> ja, zo mag ik het echt wel soep, uh, noemen.
4: Ja, want ik denk dat dat heel goed aansluit bij onze tweede vraag. Hoe was het voor u om vroeger kind te zijn in een andere tijd? Als u het vergelijkt met hoe kinderen nu opgroeien? Ik had net al een beetje antwoord gegeven op
2: de vraag, maar misschien... nog. Uh... Uh, nou, ik vind dat wel een leuke vraag uh, ook. En uh, dan mag ik echt zeggen dat ik het vroeger leuker vond.
1: <lacht> oh, en jeugd.
2: En waar lag dat aan? Nou, ik, ja, ik speelde op straat. Ik speelde ja. uh, uh, Hinkeltje. Uh, ik speelde boter, kaas, melk nee, en ijzergelok. Zo heet dat ja. Uh, nou ja, dat was ook geen natuurlijk. En uh, Kasti, ik weet niet of je dat uh, kent, dat, uh, dat spel. Dat is een indie spel. En uh, we begonnen met stokjes en met, met uh, heel simpele dingen. En tegenwoordig is het allemaal uh, ja, Nintendo en uh, oh, misschien is dat ook al ouderwets. Maar allemaal op computerspelletjes. Ja, het, het, het is wel Binnen. waar wat je zegt. Het echte buitenspelen zie ik niet meer heel veel
1: gebeuren. Het is vaak nu uh, op school dat er dan playdates worden. Uh, gemaakt zeg maar, ja. dus speelafspraakjes, dus dan gaat het heel erg bewust van oké, okay, dat kindje komt bij die en die spelen of zo vandaag, maar het vroeger, zoals het vroeger ging van hé, uh, hey, ik ga even naar buiten en kijken of die of die thuis is en even ophalen ofzo, buitenspelen, dat zit daar niet meer in. Dat is wel, dat vind ik ook wel, dat is echt waar, het is echt heel erg een gemist en echt jammer. Ja. En dan, wat gaan ze dan doen? Ja, dan gaan ze minecraften ofzo. Of, uh, weet je wel? Ja. Dat, ja. Ja. dat uh, vind ik zelf soms wel eens uh,
2: jammer. Ja, en als ik nog met je gezet in, uh, in de tijd van nu, denk ik, ik vind buitenspelen nog steeds leuk. Ja, zeker. Het mag, mag niet van de corona. <lacht> mag niet van de corona, dat zeg je goed. Het
3: mag niet van corona. Corona zegt dat het niet mag. Ja, ja precies. Mouts, ja, ik was eigenlijk wel uh, benieuwd naar wat uw positie was in het gezin. En ja, of er bepaalde dingen waren die u uh, uh, moest doen in het
2: huishouden of uh, om te helpen. Nou daar ben ik dus ook heel anders in, uh, ik ben uh, wat mijn huishouden betreft ben ik dus al heel vroeg uh, eigenlijk met neus bij feiten gedrukt dat ik bij moest werken, mee moest werken en toen werd ik niet bezoldigd als degene die in het gezin mee, met mijn, met mijn eerste man dus, maar naar de hand ben ik dus kostwinster geworden. En dat betekent dus dat alles om, om, om mij ging en dat, dat ik als reilende en zeilende moest houden. Dus ja, mijn taak is in dat opzicht dus ook heel erg verdeeld geweest. Ik moest uh, prioriteiten stellen. Hè. Ik moest uh, op een gegeven moment, naar een veel langere uh, uh, het, werktijd, zou ik maar zeggen, ik moest rekening houden met de vakanties van de kinderen. Hè. Maar ik heb altijd mijn gezin wel voorop gesteld. Dat kunnen ze misschien zelf een heel ander idee hebben over, maar oké. Okay. Maar ik, ik, ik ben dus niet standaard eigenlijk, om dat, daar een goed antwoord op te geven. Maar ik heb wel een ouderwetse instelling gekregen van huisje, boompje, beestje. Je krijgt een gezin en je zorgt ervoor en voor de rest niet. Maar ik werd al heel jong met de neus op een feit gedrukt dat ik moest gaan meeverdienen. En dan krijg je een heel andere configuratie in, in het gezin. Ja. En dan hangt alles van jou af en, en dan word jij verantwoordelijk gesteld dat de brood op de plank komt. En dat je beslissingen moet nemen. En daarom heb ik altijd gedacht, als ik ooit... Later, als ik ooit weer iemand... ...tref die, die ik ben weduwe... Die, uh, ...met wie ik weer iets zou opbouwen... ...dan zou ik niks meer doen <lacht> in uh, Dan zou ik niet meer koken... ...niet meer uh, uh, overhemden strijken... ...en dan zou ik zeggen van... ...ja, doe het maar lekker zelf. Want dat is, Vind ik het voordeel met, met vroeger, je, hebt, je bent veel zelfstandiger geworden in je, in je bestaan. Ook al beseffen vrouwen niet dat het zo is, een, een verworvenheid, die ik mm -hmm. niet heb gekend. Mm -hmm. He, het was echt, de man bepaalde alles, nou dan had ik gedacht, nou mooi niet. <lacht> ik ben dus heel erg een, ja wat ze vroeger zeiden, een dolemina geweest. Niet in die zin, want ik heb best wel mijn normen en waren gesteld. Maar uh, ik, ik ben denk ik... Heel vroeg al begonnen met emancipatie. Ja. Met een beetje een soort rebel eigenlijk. Ja, ja. ja, daar hou ik wel van.
1: Dus dat is alleen maar, is alleen maar goed.
2: <laughs> Daarom zit ik misschien nog keer.
3: Ja, precies ja <laughs> zeker. Weten, zeker. Daar houden we van hier bij Chicks in U had het net al een beetje over uh, buitenspelen van vroeger en uh, spelletjes die uh, eigenlijk heel leuk waren met heel weinig. Uh, maar wat is nou um, ja, echt de leukste jeugdherinnering die u heeft?
2: Ja, daar kom ik toch weer op, dat, dat, uh, dat ik op straat uh, was. Ik had vriendjes op straat en het waren dus allerlei nationaliteiten, Chinezen, kindertjes, uh, ook jongetjes. Ik, ik was echt een tomboy ik, ik klom in bomen en ik, uh, ik deed roverspelletjes Maar dat vond ik gewoon een heel leuk, dat heeft mijn jeugd heel leuk gemaakt. Ondanks de alle problemen eromheen, want ik ben zonder vader opgegroeid hè. en was echt een struggle for life wat mijn moeder betreft. Uh, die, had, die moest ook verdienen. En wij hadden geen, geen inkomsten. Mijn moeder die moest wachten tot, tot mijn vader officieel dood was verklaard. Uh, hè? Of gestorven, gesneuveld. En dat was pas in 1966. En daarvoor moesten we echt ja, van alles eigenlijk, uh, proberen te, het mooiste van te maken. En daar was mijn, was mijn vlucht eigenlijk buiten. Hè? En dan hoef ik ook niet te denken aan de dingen die, die, uh, die mij ont ontzettend waren. En ik, ik was ook heel blij. En nog steeds hoor, want ik heb het in Afrika gezien dat ze dus van die speelgoedjes hadden van blikjes en uh, heel stokjes alleen en dat ze daar allemaal uh, speelgoedjes van gingen maken en dachten oh wat leuk ik neem wat mee voor mijn kleinkinderen, hmm. maar die vonden er niks aan.
1: Nee. Hmm. nee Wat dat betreft is het wel een mooie conclusie denk ik van dat je gelukkig kan zijn met iets kleins en ja vroeger dan op dat gebied wel echt beter was. Dat je gewoon lekker kon buiten spelen en met kleine dingen kon spelen en daar blij mee kon zijn als kind. En ja, ja.
2: Dat, dat, dat zeg je inderdaad heel goed voor mij. Ik vond dat, daar denk ik wel heel vaak met, met heimwee aan terug en nostalgie en, en uh... Ja, dat, dat, dat hou je hè? en dat raak je ook nooit meer kwijt. En dat vind ik ook belangrijk: dat je herinneringen opbouwt. Hè? Zeker voor jullie, hè? want het blijft niet. Hè? Dingen veranderen. Kijk, hè? vroeger was het niet alles beter. Maar er zijn toch dingen die zijn mooier om, om die in herinnering te kunnen houden. Om op geen gegeven moment verder te kunnen met je leven. Ja, ja
1: ik snap het. Ja. Ja, heel mooi gezegd.
0: Chicks in the City. Jong en oud.
1: Ja, we zitten hier dus uh, in Bibliotheek Rotterdam vandaag... in het kader van de expositie van Kruimeltje tot Ketelbinkie... waarin Rotterdamse jeugdboeken centraal staan van 1900 tot 1965. En uh, vandaag maken we dus een speciale podcastaflevering. Een, e een aflevering waarbij dus jong en oud samen met elkaar in gesprek gaan... over diverse thema's uit die expositie. Hoe zit het bijvoorbeeld met uh, emancipatie van vrouwen? En was er uh, vroeger sprake, meer sprake van armoede in de stad dan bijvoorbeeld nu? En uiteraard wordt de vraag dadelijk ook nog gesteld, de grote vraag, de hamvraag... Was vroeger alles beter? We gaan hierover in gesprek met de 81 jarige fotomodel... en een oude bekende van Chicks in the City, Joyce Casberry. En uh, de volgende vraag... de meiden die hiermee presenteren trouwens zijn... Maud en Chido van Chicks in the City. En uh, de volgende vraag
4: is uh, van Chido. Ja, dus uh, we hebben net al een beetje gepraat over familie. Uh, maar wij zijn eigenlijk heel erg benieuwd... hoe kijkt u naar familie en vriendschappen? En is dat ook
2: veranderd door de jaren heen? Ja, ik ben... Uh opgegroeid in een cultuur waar de familie heel erg belangrijk is. Mm -hmm. uh, waar je dus ook uh, zelfs uh, de grootouders dus opneemt in huis. Maar ik ben dus heel, heel de andere kant op gegaan. Ik hou, ik de heb... achtergrond is in Indonesisch, toch? Ja, ja, ja ik ben daar geboren en opgegroeid. Ja. En ik ben in 1958 naar Nederland gekomen. En voor mij was het dus een heel andere uh, ervaring om hier... Uh, dingen mee te maken, zeker wat families betreft. Maar voor mij is het familieleven dus heel belangrijk, dat wel. Maar ik heb ook toch een soort loslaten geleerd. Uh -huh. En dat is heel erg uh, tegenstrijdig met wat je in, in Indonesië of in Oosterse uh, families meemaakt. Ik weet niet hoe het nu is hoor, want ik spreek dus over vroeger. Hè. Uh -huh. dat, dat is echt alles je zorgt voor elkaar, ja. maar ik weet wel, ik kan me herinneren mijn moeder zei op een gegeven moment van ja ik kom lekker bij jou boos. Oh alsjeblieft niet, <laughs> <laughs> het was zo hard en toen dacht ik oh god. Ja
1: want dat is niet, uh, in, in die cultuur is het juist nee. een soort van nee. normaal hè, dat je dat doet toch? Dat, nee. dat je voor de ouders zorgt.
2: Ja maar het gekke is dat ik dus zelf wel anders uh, gedaan had, uh, wat, wat ik eigenlijk uh, misschien nou niet echt omarm. Uh, ik heb altijd gezegd als er iets is met mijn kinderen, ze zitten in problemen, ze mogen ze altijd thuis komen. Hè, en, uh, maar ik heb ook altijd gezegd, ik moet je wel houden aan mijn regels of we moeten uh, regels opstellen dat we elkaar vrij kunnen laten. Nou ja, en, en, maar ik zou dus niet, toch niet meer zo gauw familie in huis laten nemen. Ik moet, uh, ja. Ik, ik denk dat ik door de jaren heen gewoon geleerd heb dat vrijheid toch heel erg belangrijk is. Ja. En dat er dus heel, heel uh, eng kan zijn uh, familiebanden. Ja. Maar het wordt me ook niet altijd in dank afgenomen hoor, hoe ik denk.
4: Nee, klopt. Maar soms, soms moet je jezelf gewoon vooropstellen in die zin. En ik vind ook dat het zeg maar, thuisleven is heel erg... Um, dat geeft je ook de energie om zeg maar, de deur uit te gaan. Dus... Je moet daar inderdaad een beetje vrijheid voor jezelf creëren en een fijne plek. En of dat met of zonder uh, ja, familie is, dat uh, is voor iedereen een eigen keuze, denk ik. Ja. Um, de tweede vraag gaat over um, relaties, want daar zouden we wel nog heel veel over willen weten. Oh, okay. Over hoe vroeger oh, eten was, maar dat komt nog. Um, ja, wat betekent liefde voor u? En denkt u ook dat het beeld van liefde is veranderd over de jaren heen?
2: Liefde, wat is liefde voor mij in betekenis? Liefde is niet altijd voor mij bepaald geweest in een relatie, mm -hmm. uh, man-vrouw, mm -hmm. uh, maar gewoon in zijn algemeenheid. Ik ben niet zo erg gelukkig geweest in de liefde. Ik bedoel, ik ben altijd wel verliefd geweest op de verkeerde man, ja. <laughs> of de verkeerde. Het is altijd verkeerd afgelopen, zo zie ik het. Fysiek, terwijl ik wel goede dingen eruit haal, mm -hmm. uh, uit die uh, relaties mag ik zo zeggen. Het zijn huwelijkse relaties geweest. Eén keer heb ik dan een, een, een samenlevingsrelatie gehad, mm -hmm. uh, maar ik ben twee keer getrouwd geweest. Maar wat ik belangrijk vind is dat je elkaar respecteert en dat, dat heeft ook met liefde te maken. Liefde is, is omvattend. en ik heb in de loop van de tijd ook geleerd dat er zoveel soorten van liefde zijn. Ja. Dat je van je man kan houden en toch ook of van iemand anders, naast. En dat ik dacht van oké, okay, uh, en dat heb ik zelf ook ervaren, dat iemand op geen, uh, in, mijn, in mijn leven helaas, iemand had ontmoet en die zei, ja, maar ik wil jou ook niet kwijt. Ik zei, nou, oké, okay, dan hou je mij toch erbij, maar ik 200% en die 100%. Ik ja. wil altijd bovenaan staan uh, in de hiërarchie, zou ik maar zeggen, of in het huwelijks. Uh, relatie mm -hmm. en ja misschien is het niet gelijk een antwoord op die vraag maar voor mij is het heel erg veelomvattend ja liefde ik kan het niet echt in één woord zeggen houden van is ik heb altijd gedacht dat ik uh, ik kan echt van heel veel mensen houden
4: ja maar dat is zeker waar en ik denk ook dat er tegenwoordig um, dat het ook steeds meer weer naar voren komt dat er ook heel veel verschillende soorten liefde zijn. Um, buiten zeg maar het normale um, man, vrouw, wets en feestjes, Dat er ook heel veel andere mogelijkheden zijn. Wel interessant dat u daar ook um, ja, al enigszins ervaring mee heeft gehad. Ik denk dat Mout een vraag geeft. Ja, ik uh, heb inderdaad de
3: volgende vraag. Ja, uh, ja, u had het over trouwen. Maar hoe dacht uh, men vroeger eigenlijk over trouwen en over samenwonen? Hoe was dat vroeger bij u thuis? Hoe dachten ze daarover? In vergelijking met, met vandaag de dag, misschien moeten we de vraag wat algemener trekken.
1: Uh, hoe was het beeld van ja, trouwen, samenwonen vroeger in vergelijking met
2: nu? Ja, dan vraag ik ook aan iemand die dus alles anders heeft gedaan. Ik uh, zei al in het begin dat ik dus uh, ben opgevoed met huis, boom, huisje, boompje, beestje. Mm -hmm. Voor mij was dat echt ook zo. Ik ga trouwen, ik krijg kinderen en dat is het. Mm -hmm. En ik ging trouwen en na zeven jaar was het over en uit. En dan, dan moet je alles bijstellen. Maar in, in Indonesië was het ook zo dat uh, er waren natuurlijk, uh, ja moet ik zeggen, waar ik achter kwam, is dat wat voor mij vroeger heel hecht bleek dat het helemaal niet zo was. Dat er dus heel veel... Uh, relaties waren. Uh, zo. En dat kwam pas naar de hand af. Ik ben altijd heel erg lang naïef geweest. In alles. Ik, ik nam alles zo. En eigenlijk doe ik het nog steeds. Ik oordeel niet en ik veroordeel niet. Ja. Maar het heeft wel mijn leven dus beïnvloed in die zin... dat ik uh, op een gegeven moment dacht van... alles is betrekkelijk. Ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Voor mij maakt het niet uit. Ik bedoel, uh, of je nou met een man samenleeft of met een vrouw, of, of twee vrouwen met elkaar, ik bedoel, uh, dat, dat is voor mij niet van belang. Mm -hmm. Ik vind gewoon het, 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 het respecteren van elkaar, het blijft voor mij altijd bovenaan staan. Mm -hmm. uh, en, en, en is, is,
1: is het beeld uh, dat er vroeger was, of de norm die er vroeger was, in vergelijking met hoe die nu is, is die veranderd? Niet zozeer je persoonlijke beeld, hè, maar gewoon als je kijkt naar hoe het vroeger
2: ging. Ja, als je dat zo bekijkt, natuurlijk is het heel veranderd. Ik bedoel, tegenwoordig heb je uh, ongehuurde moeders en, en bewust, uh, onge bewuste ongehuurde moeders. Of uh, noem maar op, nou, al die termen, er komen zoveel termen bij. Maar uh, inderdaad vind ik dat wel veranderd. Ik bedoel, vroeger was men veel rigider in zijn... In uh, opvattingen. Ze, ja,
1: precies. Dan moest het zo. Dan moest je ja, als je, dan je eenmaal getrouwd was, dan
2: moest je er niet aan denken om te gaan scheiden. Dat was gewoon zo heilig, natuurlijk. Ja. En dan dacht ik, het blijft voor mij toch heilig, ook al ben ik gescheiden. Waarom, waarom wordt daar gelijk zo met, met, met modder naar gegooid? Als je dus op geen idee aangeeft van, ja, ik zie het niet meer zo zitten in iets. Dus wat dat betreft is dat. Inderdaad wel verandert men wat soms te gemakkelijk denkt. Want soms denk je denken van, hé, hey, ik hoor iets van uh, die en die zijn getrouwd en na een half uur zijn ze al weer uit elkaar. Dat, dat vind ik dan ook niet echt uh, ideaal. Maar het is wel makkelijker geworden om, om beslissingen te nemen of, of, of keuzes te maken. Niet voor iedereen, dat ben ik het met je eens. Hè, wat dat het is nog steeds heel erg uh, ja, regeren in bepaalde... Uh, relaties. En dat vind ik wel jammer, maar het wordt wel hoe lang hoe beter. Ja. He, de, de erkenning ervan. Dat er ook andere soorten. relaties mogelijk zijn. Ja. Ja, ja, ja.
0: Chicks in the City. Vroeger was alles beter.
1: Ja, we zitten vandaag in Bibliotheek Rotterdam in het kader van de expositie van Kruimeltje tot Ketel Binky waarin Rotterdamse jeugdboeken centraal staan. Van 1900 tot 1965 en uh, vandaag praten we dus ja, met Joyce Casberry, onze gast van vandaag. Een 81-jarige fotomodel en een oude bekende van Chicks in the City. En de hamvraag van vandaag is natuurlijk, was vroeger alles beter? Ja of nee? En uh, de chicks hier in de studio die hebben allemaal vragen aan onze gasten. Dat zijn Chido en Maud en uh, de volgende vraag. Is voor jou mout? De... Ja.
3: ja, nou uh, ja, Joyce u had net al uh, duidelijk antwoord gegeven op de vraag um, ja, hoe men vroeger dacht over trouwen. Maar dan ben ik ook benieuwd naar een stapje terug eigenlijk. Want hoe dacht uh, men vroeger over daten en uh, afspreken met jongens? Uh, ja, je moet hoe toch voordat je, ja. ja, voordat je gaat trouwen, moet je toch iemand leren kennen. Dus hoe, uh, ja, hoe vonden mensen dat vroeger? En hoe ging dat vooral in vergelijking met nu? Wat...
2: Nou, als ik het zo vergelijk met nu, is dat uh, allemaal ook veel makkelijker geworden. Uh, uh, vroeger was dat gewoon not done, dat uh, dan, dat je zo, uh, zomaar zeggen, uh, afsprak met iemand. Ik bedoel, ik, ik, wat, wat ik daarmee alleen maar kan vergelijken, is dat ik het, vergeleken met vroeger, vind ik het nu veel, dat je veel meer mogelijkheden hebt met... Met internet. Ik vind het niet altijd even uh, mooi. Ik bedoel, want je, kan natuurlijk heel, je hebt heel veel fake toestanden op, uh, op die dating sites. Uh, en ik word er soms ook kriebelig van. Als ik, bijvoorbeeld, ik kijk heus wel naar, uh, naar die programma's waar de dating sites worden vertoond op televisie. En dat vind ik dus een vooruitgang. Dat ze dus dat heel openlijk doen. Maar aan de andere kant vind ik dus vergeleken met vroeger... Ja, dat, vind ik dat wel weer te, te vrij. Mm -hmm. Maar ja, dat, dat, uh, dat is misschien een mening die ik niet mag zeggen. Maar er wordt weinig meer overgelaten aan fantasie.
1: Maar hoe ging dat dan vroeger? Als je dan, hoe, hoe kon je dan iemand ontmoeten en daar dan mee afspreken... als dat een beetje een taboe was? Hoe, hoe, hoe ging dat dan?
2: Stiekem. Stiekem? Oh, oké. Okay. Ja, okay. Stiekem, Ja, ik bedoel... Uh, ik, ja, ik kom toch weer op iets persoonlijks. Dus ik bedoel, ik, ik ben heel streng opgevoed. Ja. En in, in vergelijking met... met uh, dus ik kan eigenlijk weinig uh, vertellen daarover. Ik bedoel, als ik het nou, nu... Maar je bent toch getrouwd? Dus hoe is dat gegaan dan? <laughs> ja, maar toen woon ik in Nederland, hè? Ah, oh, oké, okay. dat is allemaal
1: Indonesië. Ja, ja nou,
2: Indonesië had ja. ik. Uh, ja. ja, ik heb eigenlijk nooit vriendjes gehad. Ik was, uh, uh, we, we gingen om met heel veel studenten. En we hebben dus heel leuke, leuke dingen meegemaakt. Maar echt, vriendjes had ik inderdaad. Maar geheime liefdes. Ja, precies. Dus en en uh, ik kwam in Nederland en ik, was, uh, ik ontmoette mijn ex, dus nu ex. Uh, op de markt en we uh, kwamen elkaar in gesprek. En ja, en toen gingen we dus uh, zo afspreken. Allee, hij moest gelijk in dienst, dus dat was een beetje moeilijk. Maar dat ging echt gewoon op, op straat. Ah,
1: wat leuk. Dat ja. Maar goed, dat was wel, het is een beetje een soort drempel dan, was dat vroeger. Ja, 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 ja. interessant. Volgende vraag. <laughs>
4: ja, ik denk dat we dan een um, ja, beetje meer naar meisjes specifiek gaan kijken. Dus merkt u een verschil in hoe meisjes en vrouwen werden beschouwd door de samenleving vergeleken met vroeger? Want u zei net al dat u uh, ja, heel erg vroeg al bezig was met emancipatie. Maar kunt u daar een beetje meer over vertellen hoe dat uh, ja, in het algemeen ging binnen de samenleving? Misschien in Indonesië en in Nederland hoe, hoe u dat heeft ervaren?
2: De vraag van jou gaat dus over hoe, je hoe vrouwen behandeld werden vroeger.
4: Behandeld werden en ook beschouwd werden in het algemeen in de samenleving inderdaad. Of daar
2: verschil in zit. Ik vond eigenlijk in, in vergelijking met, met, met nu dat, dat er meer uh, vrouwen in hun waarde worden gelaten. Dat er meer voor de rechten van de vrouw worden opgekomen uh, wat betreft uh, de de benadering van hun. Okay. Uh, en dan bedoel ik dus, uh, jullie hebben daar ook vaak uh, onderwerpen aan, aan gewijd. Het is namelijk de, uh, de, hoe zal ik zeggen, de manier waarop ze met vrouwen uh, tegemoet komen. En dan bedoel ik dat niet in positieve zin, mm -hmm. maar ook dat dat uh, op seksueel gebied. En, en ja, dat is natuurlijk, uh, met vergelijking met vroeger, was dat taboe hè, om daarover te praten. Yeah. En, wij, wij wisten alles echt meer uit boekjes en zo. En dat klinkt echt dom. Maar uh, ik ben dus blij, wat vergelijking met nu, dat je daar ook veel meer over hoort en leest en zo. Ik ben altijd overal heel erg voor in geweest. Hoor. Ik heb mm -hmm. altijd alles willen volgen. Dus ik, dat, 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 mijn, mijn rol hier in speelt dus niet meer, maar gewoon in het algemeen mm -hmm. uh, vind ik dus dat... Uh, dat er voor de vrouwen ook veel meer wordt gedaan nu. Ik, ik, ik vind het echt toe te juichen dat er ook wetten worden vastgelegd. Uh, om, om de vrouwen, dus inderdaad vrouwen en meisjes, te beschermen tegen uh, ongewenste dingen. Ongewenste handelingen, ongewenste opmerkingen en ja. noem maar op. En dat vind ik echt een heel goede vooruitgang. Ja, maar
1: was het niet zo dat dat vroeger dan minder voorkwam? Omdat dat ook uh, minder. Dat was toch meer nat dan, zeg maar, om vrouwen op die manier. Um, ja, ja, behandelen.
2: Ja, ik heb daar heel vaak over nagedacht. Ik denk dat het toen, maar ik kan het verkeerd zien. veel meer respect werd betoond. Dat men veel respectvoller omging met, met, met vrouwen, meisjes. En ik kom uit een cultuur waar men dus dat heel erg had naar vrouwen. Toen ik op geen terugging naar Indonesië in, in 1990, vond ik die, die cultuur ook veranderd. Die benadering van vrouwen. Ze waren veel. ...veel uh, vrijer. Maar dan vrijer in die zin... ...dat er ook echt heel boud werd gevraagd... ...van wil je met mij uh, naar bed of zoiets? En dacht ik, hè, voor Indonesië... daar was ik niet gewend. Dus daar zie je dan... Uh, nee, toen werd ik gewoon op straat werd aangesproken en dat ik dacht of, of in de bus zat en dacht ik waar heb je het nou over. Ik, bedoel, ik, ik ben niet uit een eigen kroop, maar het, zelfs nu vind ik dat niet leuk als men dat zo tegen mij zegt. Ja. Uh, ik, uh, ik, ik ben in dat opzicht gewoon ouderwets gebleven. Ik, ik hou er niet van dat men zo pasboem zegt van oh, uh, ja. ik wil wat met je ritselen of zoiets. Dan denk ik kom nou, ik ga de deur verder.
1: Er is natuurlijk wel wat over te zeggen. We hebben natuurlijk ook nog een show gedaan een tijdje geleden over straatintimidatie. Hè? Dat er dat, dat, uh, toch wel heel veel vrouwen zijn en jonge meiden zijn die zich niet veilig voelen op straat. Omdat ja. ze dan toch uh, naar worden aangesproken of worden nagefloten. Of, en dat int als intimiderend uh, beschouwen. Uh, dat was natuurlijk iets wat vroeger niet op die manier voorkwam eigenlijk, zeg jij Joyce. Nee, ik heb het nee. niet zo ervaren. Dus dat is dan wel een verandering wat dan nu... Hè, waar je echt verschil kunt zien van vroeger ging dat dus zo. Dus dan gebeurde dat niet op die manier. En nu ja, is dat gewoon een soort probleem geworden, zeg maar. Mm. Uh, en dat is niet, ja, ik zou zeggen, niet echt een hele goede ontwikkeling. Nee, ik... op dat gebied. Dus dan kan je zeggen, nou, vroeger was alles beter. Ja, op dit vlak misschien wel. Kunnen we dat zo stellen?
2: Ja, ja ik... Uh... Ik, ik ben toch wel zeggen, ik, ik vond dat dan vroeger beter. Veel, veel, uh... dat veel
1: meer respect was voor ja, jongens en weer wat bij mij boven
2: uitkomt. Ja. Respect naar, naar, naar je medemens. of het nou een man, een vrouw, een kind is, wat me ook. En ik wil ook op die manier behandeld worden en tegemoet gekomen. En ik zal ook iedereen met respect behandelen. Uh, en, uh, en dat vind ik dus inderdaad het verschil met vroeger: dat ik daar uh, ja, helaas een heel andere kant van meemaakt. Ja. Aan de ene kant heel mooi dat, dat alles moderner wordt. Dat dus alles veel meer wordt bes, uh, bespreekbaar wordt gemaakt. En dat je alles kan terugvinden op Google en in boeken. En, en, uh, in, in, uh, dus
1: aan, aan de ene kant kan je jezelf heel erg educaten, zeg maar. Ja. Hè? Maar aan de andere kant Maar, is dat, maar ook is dat jullie, hè, met podcast. Dat
2: je dat bespreekbaar ja. maakt. En dat je dus die onderwerpen aanroert. En dat vind ik echt een heel mooie vooruitgang in, in de tegenwoordige tijd. Ja. He, dat je dat gewoon kan, kan uiten, weet je? Zo, omdat je dus je besmuikt moest voelen, omdat je iets had aangeroerd wat dat eigenlijk nog niet, niet kon. Uh -huh.
4: Ja, nee, precies. Ik denk ook dat dat goed aansluit bij de volgende vraag. Want wat denkt u dan dat hetzelfde is gebleven voor meisjes en vrouwen? En wat denkt u dat er het meest is veranderd van
2: alles in de samenleving voor meisjes en vrouwen? Nou, ik denk dat in dat opzicht dat er nog steeds veel. Veranderd moet. Mm -hmm. Andere moet. Mm -hmm. uh, ik ben blij met die wet, dat die er nou komt, dat het niet meer wordt uh, geacht dat je achterover moet leunen en zoals ze zeggen in het Engels: lean backwards and enjoy it. Als je aangerand wordt of, of, mm -hmm. of verkracht of wat maar ook. Daar ben ik zo ontzettend tegen. En ik ben blij dat die wet dus wordt, wordt, uh, wordt, uh, is aangenomen of dat die mm -hmm. is gelanceerd. Nou, voor de rest, uh, ja. Ja, of wat, wat vrouwen betreft. Ik denk dat ze het nog steeds niet makkelijk hebben nu.
4: Nee, precies.
2: Dat vind ik niet veranderd. Met vroeger niet en met... met nou, niet alleen de, de, de bejegening is anders geworden. Ik bedoel, de bejegening vroeger was in mijn optie beter. Uh, meer ook uh, dat men... Ja, ja kom ik toch weer op hetzelfde. Respect gehad mm -hmm. aan vrouw. Dan, dan nu, omdat ook zeg, ja, ze hebben gewoon een heel, heel stomme reden voor. Ja, je kleedt je er toch naar, denk ik. Joh, kom op, mm -hmm. ja. Blijf van iemand af. Als je iets moois vindt in een, in een etalage, ga je toch ook die etalage niet uh, kapot maken? Ja, uh, verkeerde mensen doen dat. Maar ik bloed er gewoon mee, kijk ernaar en geniet ervan. En voor de rest niet.
0: Chicks in the city, jong en oud.
2: De volgende vraag. Sorry. Ja, het is al bij de volgende vraag beland.
3: Het is van Mout, ja, klopt. <laughs> uh, ja, nou, um, wij zijn eigenlijk wel benieuwd wat nou de uh, grootste uh, verandering is geweest in de stad Rotterdam. En um, welke positieve veranderingen heeft u in de stad ervaren? En welke negatieve? Dat is ook wel uh, interessant.
2: Nou, als ik het dus even kijk naar, naar het, uh, het stratenplan of, of naar het bouwkundige plan, ik vind dat niet, niet verbeterd hier in, in Rotterdam. Met ik vind ook, ze zijn altijd maar aan het bouwen, dat valt mij ja, zo op. Ja. Denk ik, wat, wanneer is het nou een keertje af?
1: En dan ligt er weer een straat open, ligt er weer dit open en dat en ja. dat. Dan denk ik van, wauw, we zijn eigenlijk alleen maar hier aan het bouwen. Of zo, lijkt ja, het toch? Ja. Ik woon hier echt al heel mijn leven, maar dan denk ik van, wanneer is het nou een keertje af hier? Ja. Misschien ligt het aan mij, maar dat ja, is mij. De koolsingel uh, wel af. Eindelijk. Oh ja, precies. Dat, nou ja, fijn. Dan is dat in ieder geval nu af, inderdaad. Ja. Nou ja, hoe dat dus, hoe uh,
2: zie jij dat? Wat? Nou, dat moest dus een verbetering worden. En ik heb er zelf voor uh, een model gestaan van Colzingen vernieuwd. Maar ik vind er geen donder aan nu. Ik bedoel, ja, ze hebben dat voor het verkeer wel allemaal heel makkelijk gemaakt, weet je. Uh, en ja. dat, dat er dus geen, niet zoveel auto's meer zijn overal God ja. en herrijden, maar nu word je overhoop gereden op gelo gelopen op, op het pad. Ik team. snap er ook helemaal niks. Ik dan wil ik fietsen en dan is het inderdaad dat fietspad is
1: dan aan die kant en dan niet aan die ja. kant. En dan denk ik, hé, ik wil gewoon naar de andere... Nou, ik snap, er, ik snap er helemaal niks van. Er komen auto's van twee kanten. Het lijkt Engeland wel, op sommige ja. plekken. Look to the left. Ik denk van, ja, nee, oké. Okay. Hey, maar ik toch niet. Maar <laughs> misschien komt dat nog. Ik moet wennen.
2: Ik wil het niet uh, met morgen gooien naar Rotterdam, zo is het echt niet bedoeld. Ik, ik hou van Rotterdam. Ja. Met al zijn diversiteiten. Ik vind het heerlijk om door de straten te lopen en al die graffiti te zien. Ik zie iedere keer weer nieuwe dingen. Dus ik bedoel, wat dat betreft is Rotterdam voor mij best wel een, een, een stad geworden waar ik heel met veel plezier verblijf. Laat ik zo zeggen in vergelijking met ja. vroeger.
1: Maar wat, wat, wat is er nou aan de stad veranderd als het vergelijkt met vroeger? Ik denk. Hoeveel dat... per zet te zijn uh, qua gebouwen, maar misschien ook qua gevoel? Of. of nou, ja,
2: eh, hoe, ja. nou ja, dat gevoel heb ik dus nu dat ik meer thuis hoor in, in Rotterdam. Ah ja, okay. uh, en dat heeft te maken met. met, uh, met uh, ja, gekke. De corona heeft toch gezorgd dat er overal leuke terrasjes zijn. Ja, het gaat misschien nog wel weer dicht, want met de nieuwe maatregel. Maar goed, of het wordt. Uh, afgesloten weet ik veel. Ik hoop het niet, maar uh, maar dat vind ik dus wel een goede ontwikkeling aan deze vervelende tijd. Mm -hmm. hè, dat dat het allemaal veel gezelliger is. Want vroeger werd afgezegd dat Amsterdam is is alles. Maar ik vind nu Am Rotterdam echt veel aparter. Mm
3: -hmm.
2: Het heeft veel meer eigen dingen. Ja,
1: maar het eigen... is een
2: bijzondere stad. Dat is uh, ja, ik vind zeker het wel. Waar. Waar.
3: Ja, Mout. Ja. ja, nou we hebben het een beetje gehad over de positieve en negatieve veranderingen, ja. uh, maar uh, hoe ziet u de toekomst van de stad Rotterdam en uh, hoe denkt u dat de stad zich verder zou gaan
2: ontwikkelen? Ik kan alleen met de hoop uitspreken dat uh, Rotterdam zich verder gaat ontwikkelen als een, uh, zoals ze zich wil, uh, zich op de, op de kaart zet. Mm -hmm. uh, een, uh, een wereldstad met, uh, met ook allerlei uh, Diversiteiten, in, maar ook met niet wat de laatste tijd is gebeurd met al die onlusten. En dat het gewoon een vriendelijke stad wordt. Ja. Dat hoop ik voor de, voor de toekomst. Hè. Dat het niet allemaal kommer en kwel is wat je hoort. En, en opstootjes en zo. Hè. Ik vind Rotterdam te mooi eigenlijk. En heeft te mooie dingen, te leuke dingen. En iedere keer ontdek ik dat weer opnieuw. Hè. Want ik loop veel. Ik, fietsen doe ik haast niet meer. Ik laat nou niet uh, hier in de stad. Maar je ontdekt zoveel mooie dingen. En wat dat betreft hoop ik voor Rotterdam dat het die, die kant op gaat. Dat het voor iedereen gewoon een vredelievende stad wordt. Ja. Meer kan ik eigenlijk niet zeggen erover. Mooi antwoord. Zeker. Ja, heel mooi
4: inderdaad. En uh,
3: de volgende vraag.
4: Ja, de volgende vraag is eigenlijk, vind ik, ook een van de mooiste vragen van vandaag. Wat vindt u een belangrijke levensles dat u mee wil geven aan jongeren van vandaag? Dat je zegt, nou, dat heb ik echt geleerd. Ik
1: ben 81 jaar jong. En nou, als ik dit tegen mijn jongeren zelf had gezegd, dan had het mij heel veel toegeschild. Of dat is een tip die ik wil meegeven aan jonge
2: mensen. Dan denk ik, toch misschien in, uh, in een herhaling van wat ik al gezegd heb toen bij de eerste podcast. Blijf bij jezelf. Hou van jezelf, vooral hou van jezelf, want dat is heel belangrijk. Want het gaat niet om dat anderen van je houden, maar je moet van jezelf houden voordat je je kan openstellen. Want als, al heb je tientallen of, of misschien wel honderden uh, likes of wat maar ook, maar als je jezelf niet liked, hè, en dan, ik bedoel, dan in die zin van jezelf houdt, dan, dan, dan valt of staat alles ermee. Ja. Dat vind ik het belangrijkste. En dat is wat ik dus eigenlijk wil meegeven. Ga niet je vergapen aan wat wat een ander heeft. Maar kijk gewoon wat je zelf hebt en wat je aan mogelijkheden hebt. Ga niet de onmogelijkheden uh, opsommen, maar ga de mogelijkheden opsommen voor jezelf en ga daarmee aan de slag. Ja. Dat is echt wat ik wil meegeven en blijf gewoon bij jezelf. Mooi. Omarm jezelf, ik. Voor. blijf ik toch zeggen. En dan de hamvraag van vandaag.
4: Ja, de hamvraag van vandaag is dan inderdaad, was vroeger dan alles beter? Volgens u? Na ons gesprekje van vandaag.
1: Ja, wat is de conclusie? Ik,
2: ik denk niet dat alles beter was vroeger. Ik, ik vind dat het is een, 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 een combinatie van alles wat je gewoon uit vroeger moet. Overhouden aan herinneringen en dat proberen in het, in het heden uh, toch vast te houden. Dat is het enige wat ik echt kan zeggen. Want er zijn zoveel dingen die voor mij bepaald zijn, maar voor jullie weer anders. Jullie hebben weer andere normen en waarden. Jullie hebben heel andere uh, instellingen. Jullie hebben heel andere kijk op de wereld gekregen, doordat alles is veranderd. Hè. En ik, ik ben heel modern in die zin dat ik altijd overal bij wil blijven. Mm -hmm. Overal een stap eigenlijk vooruit, maar dat kan niet. Mm -hmm. ik, ik ben misschien vaak een stap achteruit of, of, of nog net meehollend. Maar het belangrijkste vind ik, ik ga heel veel van vroeger, wat goed was. Probeer dat in je, in je hoofd te houden en probeer daar nu iets mee te doen. Mm.
1: Ja, ja, dus eigenlijk gewoon leer gewoon van wat er vroeger goed ging... en kijk wat je, wat je daaruit
2: kunt halen voor nu. Ja. Dat is eigenlijk de... Ja. Ja, je kan niet hetzelfde houden, want de techniek is anders geworden. De, de omstandigheden zijn anders geworden. Je kan het niet terughalen.
3: Nee.
2: En dat is ook... Als je het zo terug kunnen halen, ja, dan, 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 dan zat ik hier ook niet. Erin. Nee, precies. Maar, uh, maar goed, dan zat ik op straat.
1: <laughs> maar het is ook wel een mooie vraag aan jullie dames om te stellen. Want jullie zijn natuurlijk de jonge dames... Uh, Chido en Mout, um, hoe denken jullie daarover na het gesprekje van vandaag? Was vroeger alles beter? Ja of nee? Mout,
3: um, ja, ik denk ook ja en nee. Sommige dingen vind ik van vroeger dat ik denk ja, was wel. Beter geweest misschien als dat nu ook nog wel uh, een beetje zo was. En dat bedoel ik eigenlijk met name vooral jonge kinderen. Ik zie ook inderdaad in mijn omgeving, ja jonge kinderen zitten alleen maar op hun telefoon. Of achter de televisie. Of... En uh, ja, dan ben ik eigenlijk echt nog wel heel blij dat ik ook nog gewoon uh, een jeugd heb gehad. Waarin ik lekker ging buiten spelen. En uh, dat ja. ik uh, bij mijn vriendinnetjes ging aanbellen. En dat ik ging vragen, kan je vandaag naar buiten? En uh, ja, dat we gewoon spelletjes gingen verzinnen. Dus daar, daarin denk ik wel dat dat vroeger... Uh, ja, misschien wel wat beter was, maar er zijn ook wel dingen ja, waarvan ik denk ja, uh, de verand ja, dat het ook wel weer op een positieve manier is veranderd, vind ik. Dus uh, ja, beide eigenlijk ja en nee.
2: Nou, ik vind het wel grappig dat het toch ergens in, uh, in ons gesprek ook naar voren is gekomen dan, toch? Ja, ja. Klopt, ja. En
4: voor jou, Chino? Ja, ik sluit me daar eigenlijk volledig bij aan. Ik ging het ook al zeggen, inderdaad gewoon het belang van buitenspelen in de natuur en zo, ik denk dat dat... Iets heel moois is wat kinderen vroeger veel meer hadden dan nu. Mm -hmm. uh, maar ik denk wel dat, dat we er heel erg op vooruit zijn gegaan. Vooral voor jonge meisjes en vrouwen in het algemeen, zoals we het er ook over hebben gehad. Um, ja, dat de plaats in de maatschappij van meisjes gewoon veel meer wordt gewaardeerd en ook. Um, ja, dat we ons veel beter kunnen vestigen met minder soort van beperkingen die ons ja. zijn opgelegd. We hebben,
1: de... we hebben meer vrijheden gekregen als vrouw zijn in vergelijking met uh, vroeger. En dan is denk ik misschien de conclusie, uh, use it wisely. Ja, ja. Dus, ja, toch? Dat is eigenlijk...
4: Uh, use it by Chicks in the City, zou ik zeggen. Precies, dat. Ja. <laughs> helemaal. Helemaal
2: dat. Ja, en blijf of gewoon voor vechten. Dat, ja. dat je dat behoudt, dat niemand je dat ontneemt. En dat je, dit, dit is iets van een verworvenheid, die heb, die, die heb je ook gewoon... Verdient, vind ik. He, dat verdient iedereen wel om, om een, een rechte, of een goede plaats in de wereld te hebben. Maar ik vind het zeker voor vrouwen en, en, uh, en jonge meisjes en ik vind het altijd zo grappig, jullie zeggen altijd meiden en ik denk altijd dat ik niet vrouwen zeggen, maar oké, okay. <laughs> dat is dan weer veranderd met vroeger. Maar ja, blijf ervoor vechten. Dat, dat je, je, die het is niet die allemaal voor... zo vanzelfsprekend. Ja, ja die ooit, voorrechten ja. houdt, weet je. Dat het je niet wordt ontnomen omdat weer iemand opstaat van, ah, kom nou een beetje. Ik uh, veeg dat weg. Mm -hmm.
1: ja. ja, precies. Helemaal goed.
2: Dames en heren, bij het einde gekomen van
1: deze podcastopname. Heel erg bedankt, Joyce Casberry, dat je hier aanwezig kon zijn. Vond je het uh, fijn om uh, een beetje oude herinneringen op te halen vroeger en te vergelijken met nu?
2: Ja ik, ja, ik vind het echt heel leuk. En het leukste vind ik echt dat ik dan terughoor bij hun dat ze dat buiten spelen. Ja. <laughs> dat toch echt wel missen. Ja, ja. Dan denk ik, ja, heb ik mij weer, uh, van, uh, heb je mij weer met dat uh, idee van vroeger. En, uh, maar ja, ik vond het ook heel leuk om dit hier te kunnen toelichten. En bedankt voor jullie uh, leuke vragen. Ik hoop dat ik naar nou, uh, wens heb geantwoord. Nou,
1: zeker weten. Ik vond het heel erg fijn dat je hier weer aanwezig wilde zijn, Joyce. En uh, we gaan gewoon contact houden. En uh, bij een volgende vroeg was alles beter. Gewoon lekker weer uitnodigen. Ja. En dan gaan we weer over hele andere dingen hebben met elkaar. Dus dankjewel. Ja, Ido wel. Video en Mout ook heel erg bedankt voor hoe vonden jullie het jullie presentatiedebuut voor vandaag?
4: Ja, ik vond het super leuk. Ik vond het spannend van tevoren. Maar toen ik erin zat. Uh was ik er heel erg van aan het genieten. Dus inderdaad heel erg bedankt dat we dit mochten doen. En ook Natasja bedankt. Dus ja, superleuke ervaring vond ik het. Nou dus ah, Chido, zeggen... je hebt
1: het ook hartstikke goed gedaan
4: dus ja, uh, bij deze complimenten. Mout, hoe was het voor jou presentatiedebuut?
3: Ja, ik vond het uh, heel leuk en heel interessant eigenlijk. Ik keek er echt naar uit om hierover te praten. Ik was echt heel erg benieuwd uh, naar uw antwoorden. En, uh, ja, ik vond het ook wel een beetje spannend, maar uh, volgens mij is het wel uh, goed gegaan allemaal. Dus uh, heel erg bedankt. En
2: jullie twee ook heel erg bedankt voor de manier van vragen. Ik voel me best wel in spanning zitten. Ik denk, we gaan ze geld gaan vragen? Maar uh, uiteindelijk dacht ik van, oké. Okay. Ik ga gewoon voor de vuist weg.
1: Ja. <laughs> nou, iedereen hartstikke goed gedaan. Dank jullie wel allemaal. Uh, Mountain Chido, dank je wel. Joyce Casberry, dank je wel ja. dat jullie uh, hier allemaal aanwezig wilden zijn. En praten over vroeger was alles beter. Uh, de regie en livestream werden gedaan door Suzanne en Amber. En techniek door Movements. Mijn naam is Natasja Morales. En uh, de volgende keer zijn we er weer bij de volgende podcast. camera werd gedaan door DJ Zimmerman trouwens. Ook wel even goed <laughs> om uh, te zeggen. Dank je wel en tot de volgende podcast. <laughs> Ciao. Ja.
0: Doei. Chicks and the City. Volg ons op Instagram. Chicks and the City podcasts. Like ons op facebook.com slash Chicks. De volgende show? Lees het op chicksandthecity.nl